0: Che cosa succede dentro di noi quando qualcuno ci tradisce? Quali terribili e dolorose emozioni ci travolgono? E come se ne esce, a testa alta e magari ottenendo anche dei vantaggi in termini di qualità della vita? Sono Silvana Poli docente e narratrice di letteratura italiana e questo è letteratura passepartout il podcast che aprirà per te le porte dove sono custoditi i significati che i grandi hanno nascosto nelle loro opere Dovete adunque sapere che in Siena siccome io intesi già Furono due giovani, assai agiati, di buone famiglie popolane, dei quali uno ebbe nome Spinelloccio Tavena e l'altro ebbe nome Zeppa di Mino. E amenduni erano vicini di casa in Camollia. Questi due giovani sempre usavano insieme e, per quello che mostrassero, così s'amavano, o più, come se stati fossero fratelli. E ciascun di loro avea per moglie una donna assai bella ora avvenne che spinelloccio usando molto in casa del zeppa ed essendovi il zeppa e non essendovi per fatta maniera con la moglie del zeppa si dimesticò che egli incominciò a giacersi con esso lei e in questo continuarono una buona pezza avanti che persona se ne avvedesse questa che hai sentito all'inizio di una novella tratta dal decameron di Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio nasce a Firenze, oppure a Certaldo, tra il giugno e luglio del 1313. Lui è il figlio illegittimo di Boccaccio di Chellino, un mercante certaldese che si era stabilito a Firenze, e di una donna la cui identità rimane sconosciuta. Di lei si hanno notizie solo da alcuni scritti di Giovanni, in cui lui parla della madre con affetto e tenerezza. In quegli stessi scritti si lamenta poi dei modi del padre, poco attenti alle sue inclinazioni letterarie. Ancora adolescente, intorno al 1327, Boccaccio si trasferisce a Napoli con suo padre, Lui lavora lì per il Banco dei Bardi, la più importante istituzione finanziaria dell'epoca, e vuole avviarlo agli affari commerciali e anche allo studio del diritto canonico. Ma Giovanni nutre un interesse decisamente maggiore per la letteratura. Per 12 anni segue la strada di suo padre, entra in contatto quindi col mondo bancario, mercantile e commerciale. Ma nel tempo che gli resta libero, lui frequenta la corte di Roberto D'Angiò. Roberto D'Angiò, re di Napoli, è un uomo di grande cultura e ama circondarsi di artisti e di letterati. Giovanni Boccaccio qui può dedicarsi alle sue amate arti letterarie, può praticare la biblioteca reale e l'università, può entrare in contatto con gli intellettuali del tempo, e inizia anche a interessarsi ai classici latini e ai grandi capolavori in volgare. Ma qui soprattutto si rende conto che la sua vera vocazione è nel mondo delle lettere. Ma a Napoli anche un'altra passione infiamma il suo cuore. Proprio alla corte angioina lui incontra l'amore. Sembra infatti che sotto il nome di Fiammetta, la donna cantata da Boccaccio, si è celata l'identità di Maria, figlia illegittima del re Roberto. Nella prima metà del Trecento, un'enorme crisi travolge tutto il sistema economico e finanziario italiano ed europeo. Nel 1340 inizia il tracollo finanziario della Compagnia dei Bardi, presso la quale operava il padre di Boccaccio. Per questo motivo, i due sono costretti a rientrare a Firenze, Una città che è dilaniata dai conflitti politici e sociali inaspriti ulteriormente dalla crisi economica. Ma quella difficile situazione economica mette Giovanni Boccaccio nella condizione di dedicarsi con assiduità alla scrittura. Nel 1348 si scatena in Europa una terribile epidemia di peste e la città di Firenze, ne viene colpita molto duramente. Muoiono circa la metà dei fiorentini e Boccaccio vede morire molte persone, tra cui il padre e molti amici. Ma proprio l'epidemia suggerisce al Boccaccio l'idea per creare quell'opera che lo renderà famoso, il Decameron. Il titolo deriva dal greco Deca, dieci, e mera, giorni. Boccaccio immagina che durante la peste del 1348 un gruppo di dieci giovani, sette ragazze e tre ragazzi, decida di scappare dalla città per evitare il contagio. Quell'onesta brigata si rifugia in una villa presso Fiesole. E cosa possono fare per passare il tempo? Uno di loro propone che ogni giorno venga stabilito un tema che serva come spunto per raccontare una storia. E così, Questi dieci giovani raccontano una storia a testa per ogni giorno per dieci giorni e ne esce una raccolta di cento novelle, uno spaccato di vita del Medioevo. Il Decameron rende famoso Giovanni Boccaccio e per questo gli vengono affidati incarichi di grande prestigio. Viene inviato come ambasciatore presso Ludovico Marchese di Brandeburgo e anche ad Avignone, presso il Papa. Nel 1350, a Firenze, Giovanni Boccaccio conosce Francesco Petrarca. Francesco Petrarca è il grande intellettuale cosmopolita fiorentino, padre della poesia amorosa. I due diventano amici. Boccaccio, più giovane, è affettuoso e riverente nei confronti dell'amico che considera un maestro. Petrarca guarda il giovane e ne ammira il talento e lo stima l'impegno nella vita civile e politica porta Giovanni Boccaccio a svolgere missioni diplomatiche sia in Italia che in Europa ma questo suo girare enfatizza un aspetto del suo carattere lui è un uomo inquieto ha sbalzi di umore che rivelano la sua fragilità per fortuna gode dell'amicizia di Petrarca. Lui è forse l'unico che riesce a placare i fantasmi di Giovanni, ad aiutarlo a ritrovare pace e serenità. Il 1360 è un anno cardine per Boccaccio. Firenze è sempre più dilaniata dai conflitti e numerosi dei suoi amici sono coinvolti in una congiura. Per questo il poeta decide di lasciare la città e si rifugia nella sua Certaldo. Qui per quattro anni non svolge nessun incarico ufficiale, ma si dedica alla scrittura. In quegli anni ritorna anche la peste. Isolamento, pestilenza e animo inquieto portano Boccaccio a maturare una profonda crisi religiosa. In quel periodo comincia a pensare che le sue opere in volgare costituiscano una minaccia di dannazione per la sua anima. Arriva al punto di voler bruciare le sue opere. Per fortuna, prima di realizzare i suoi estremi propositi, si confronta con Francesco Petrarca. E se ancora oggi noi possiamo leggere il Decameron e le altre opere del certaldese, beh, dobbiamo davvero ringraziare Francesco Petrarca. Tra un incarico diplomatico e l'altro passano gli anni, e quando di anni lui ne ha quasi 60, si trasferisce definitivamente a Certaldo, dove si dedica allo studio e alla meditazione. Nel 1373, su incarico del Comune di Firenze, inizia a tenere pubbliche letture della Commedia di Dante, l'autore che lui ama più di ogni altro. E Boccaccio muore il 21 dicembre del 1375 a Certaldo, proprio nel periodo in cui leggeva e spiegava pubblicamente l'opera di Dante. E sarà proprio Boccaccio a definire la Commedia Divina e a cambiare quindi il titolo in Divina Commedia. Il Decameron è l'opera che rende Boccaccio un autore immortale. Troviamo storie d'amore finite bene, storie d'amore finite male, storie di amanti separati e riuniti. Insomma, il tema dell'amore è uno dei più gettonati, Però Boccaccio parla anche di avventura, di fortuna, di successo e di insuccesso. E nella maggior parte delle novelle non manca la sua preziosa comicità. La fortuna è intesa come sorte capricciosa perché è lei che determina il successo o il fallimento di ogni iniziativa. All'uomo non rimane che prenderne atto e mettere a frutto tutte le sue risorse, cercando di raggiungere gli obiettivi che si pone. Nelle novelle emerge chiaro il pensiero che abbandonarsi irrazionalmente alle proprie passioni porti effetti negativi. Intelligenza, audacia e spirito di iniziativa sono le virtù a cui l'uomo deve affidarsi per poter interagire positivamente con la sorte. Anche se la fortuna rimane arbitra ultima di ogni gesto, arguzia, impegno e coraggio aiutano a risolvere anche la mala sorte. L'uomo per sua natura aspira alla felicità e questa felicità spesso si identifica con la relazione con la persona amata. Però la sorte a volte è favorevole, altre contraria. Ma l'amore accende sempre lo spirito di iniziativa, sia nell'uomo che nella donna. E anche se non sempre le iniziative hanno esiti fortunati, Beh, l'intraprendenza è dote necessaria all'uomo per risolvere qualsiasi situazione. Il tema della sessualità è anche spesso presente e l'autore sottolinea però come la sessualità sia solo uno degli aspetti della passione amorosa, il più basso e il più rozzo. Quindi anche Boccaccio, come gli Stilnovisti, mostra che l'amore è una forza che conduce l'uomo a migliorarsi e ad innalzarsi moralmente sopra di sé. Per Boccaccio, poi, comicità e risata sono ingredienti indispensabili per una vita felice, almeno tanto quanto l'amore. La comicità assume spesso i tratti della beffa, che viene ordita a volte per ottenere un vantaggio concreto. Altre solo per mettere alla prova l'impegno del beffatore di fronte all'ingenuità del beffato. Questa novella racconta la vicenda di due amici fraterni, Zeppa e Spinelloccio, che avevano entrambi due belle mogli. I quattro erano molto amici e molto legati. Un giorno Zeppa si rese conto che il suo amico Spinelloccio aveva una relazione con sua moglie. Lo scoprì per caso perché era rimasto in casa all'insaputa della sua sposa ed aveva involontariamente assistito all'incontro tra i due il zeppa era rimasto molto turbato aveva considerato però che se avesse gridato se avesse fatto delle scenate la sua offesa non sarebbe diminuita ma ne sarebbe aumentata la vergogna meditò allora su come vendicare l'ingiuria subita senza che si sapesse intorno ma in modo che il suo animo ne rimanesse soddisfatto il concetto di vendetta nel Medioevo è simile al concetto di giustizia. Anche Dante nella Divina Commedia usa sempre questo termine per riferirsi proprio alla giustizia. Il fatto è che Zeppa non può restare senza far nulla con l'animo ferito da quest'ingiuria. Sua moglie lo tradisce col suo miglior amico. Il tradimento è doppio e l'animo ne soffre ma il Zeppa dimostra una grande saggezza. Per un po' non fa nulla e si ferma a pensare. E dopo aver pensato, gli sembra di aver trovato il modo per risolvere la questione. Quando Spinelloccio lascia la sua casa, lui si palesa alla moglie. Mentre lei comincia a chiedere scusa, a piangere, a chiedere perdono, lui le dice che per essere perdonata dovrà fare quello che lui le chiede e nessuno si farà del male. La moglie è obbligata ad accettare e il giorno dopo invita il suo amante a pranzo dicendogli che il marito non c'era. Quando il giorno dopo Spinelloccio arrivò a casa sua, lei lo accolse ma dopo un attimo Zeppa fece sentire che stava arrivando a casa. La donna allora, fingendosi spaventata, rinchiuse l'amante in una cassa che stava nella stanza. Zeppa quindi inviò sua moglie a chiamare la moglie dell'amico per condividere insieme il pranzo. La donna ignara arrivò nella casa degli amici e mentre la moglie di Zeppa preparava il pranzo, il Zeppa cominciò a farle molte carezze e molte moine la donna allora fece le sue rimostranze dichiarando che non poteva accettare la corte del miglior amico di suo marito Zeppa allora raccontò alla donna quello che aveva scoperto e poi concluse dicendo di non poter lasciare questa ingiuria impunita chiede quindi di prendere esattamente quello che a lui è stato tolto e quindi lui dice: Se lui ha avuto la mia donna, io intendo avere te. Zeppa però rassicura la donna e le dice che lei non è obbligata ad accettare questa sua vendetta. La donna condiscende per la promessa che alla fine di questa storia i quattro sarebbero rimasti amici. Zeppa e la moglie di Spinelloccio iniziarono quindi a fare l'amore, appoggiati proprio sopra la cassa nella quale era stato rinchiuso spinelloccio l'uomo che stava nella cassa aveva udito prima le parole del zeppa quindi la risposta della moglie e poi sentì la legradanza che i due facevano sulla cassa in quel momento provò un tal dolore che gli sembrò di morire sì perché il dolore del tradimento provoca una tale ferita all'anima Che sembra che davvero qualcosa dentro si rompa. Ma Spinellocio è nella cassa e non ha alternative. È costretto a pensare. E pensando si rende conto di essere stato lui ad iniziare quel gioco. Pensò che il Zeppa aveva trovato un modo per ripulire l'ingiuria che lui gli aveva fatto. In fondo si era comportato come un amico. E mentre era nella cassa pensava tra sé che avrebbe voluto essere ancora amico del Zeppa se il zeppa lo avesse voluto. Il tradimento è una di quelle situazioni che non vorremmo mai vivere. Eppure a tutti noi è capitato almeno una volta di esserci sentiti traditi. La situazione che racconta Boccaccio in questa novella è una delle più spinose, Zeppa però non vuole perdere tutto, ma non può neppure far finta di niente. Deve trovare una soluzione che appaghi il suo onore ferito, ma che non distrugga tutta la sua vita. Allora lui si ferma e pensa. Pensa per trovare una soluzione. E la soluzione è appunto quella narrata. Vi invito poi ad ascoltare la novella integrale e vi lascio le indicazioni in descrizione quando i due finiscono di fare l'amore viene aperta la cassa dalla quale esce Spinelloccio e arriva anche la moglie del Zeppa e l'imbarazzo è ovviamente generale la conclusione della storia rispetta lo stile del boccaccio Spinelloccio propone di condividere le mogli Lui dice che se prima l'unica cosa che li dividevano era le mogli, adesso hanno in comune anche quelle. Furono tutti e quattro contenti, tutti e quattro felici e in pace, pranzarono insieme. E da quel momento in poi ciascuna delle due donne ebbe due mariti e ciascuno di loro ebbe due mogli, senza che sorgesse mai una questione. E questa è una conclusione allegra e divertente, tipica di Boccaccio. Io non auguro né a me né a nessuno di voi di vivere una situazione simile e di soffrire il dolore del tradimento, però il meccanismo mentale che compie il protagonista è istruttivo e utile per ogni situazione. Ripeto, il finale può essere discutibile, io lo propongo per divertire, ci ridiamo su, però il messaggio importante che ci arriva è l'invito alla riflessione, al pensiero. Nel momento in cui qualcuno mi tradisce, il pensiero più saggio che posso fare e cosa ho fatto io per portare lui o lei a fare questo oppure anche cosa ho fatto io per impedire che questo accadesse non voglio assolutamente affermare che la persona che viene tradita viene cra- tradita perché ha sbagliato chi tradisce sbaglia però è importante pensare che ognuno di noi ha potere solo su di sé E quindi noi possiamo portare un cambiamento in una relazione partendo da noi stessi. Sappiamo che in ogni relazione ci sono delle cose che funzionano e delle cose che non funzionano. Si compiono degli errori e questo è normale nella vita. Ma se ognuno di noi si assume la responsabilità dei propri errori e cerca di cambiare, di migliorare, di mettersi in gioco allora le cose cambiano e nessuna relazione è perfetta e come dice il saggio è importante ricordarsi che non si deve buttare il bambino con l'acqua sporca con questa puntata si conclude la prima stagione del podcast di letteratura passepartout Vi lascio in descrizione alcuni audio da ascoltare relativi a questa puntata e vi do appuntamento alla seconda stagione di Letteratura Passepartout.